0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, para um pouquinho e avalie. Avalie com cinco estrelinhas no seu player de podcast favorito, pode ser Spotify, Apple, quer que seja, coloca cinco estrelinhas lá para gente, isso ajuda a gente a crescer e chegar cada vez mais pessoas. No papo de hoje, nós vamos explorar o delicado equilíbrio entre crescimento rápido, crescimento sustentável no mundo das startups e muito mais. A gente fez um mergulho filosófico sobre esse tema e abordou coisas muito interessantes, reflexivas para você. A gente conversa com Diogo Público, que é Founder e CEO da Speedio, e Vitor Andrade, que é Head de Venture Capital aqui na Ace Ventures. E a gente mergulha nesses altos e baixos deste mundo para descobrir a resposta de uma pergunta que ronda a cabeça de muita gente por aqui. Existe crescimento ruim? Pois é, dá o play e vem com a gente. Estamos aqui agora em clima de, de filho novo com o meu convidado aqui, Vitor Andrade, que acabou de se tornar pai, Vitor, que lidera aqui nossa área de Venture Capital. Tudo bem, Vitor?
2: Tudo bem, Pedro Vangertner. Né? Sim, sou papai novo, muito feliz com o Bento chegando. Vou inaugurar ele com o primeiro podcast depois de, de pai, né? Bem feliz, aqui. é isso aí.
1: É isso aí. É isso aí. Esse já é um pequeno growthaholic, né? Já vai, já vai crescer aí e a gente vai acompanhar ao longo dos, dos nossos episódios. E eu também estou aqui com, com o meu amigo Diogo Publio, que é também da esse, mas nesse caso é investido aqui pela ex, faz parte da nossa comunidade de founders, e eu vou pedir para o Diogo falar dele rapidinho, e falar também da empresa que ele
0: é o CEO, que é a Speedio. Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um tema que me empolga. Eu acho que a gente vai ter ótimas discussões aqui. e Bom, gente, eu sou o CEO e fundador da Speedio, Speedio, é uma ferramenta de big data para a área comercial. Então, você que tem ou está montando sua área de outbound, sua área de prospecção comercial, a gente tem os melhores dados para você conseguir fazer uma comunicação, uma prospecção assertiva. Né? Tem algumas ferramentas também que ajudam na, na, na comunicação da, durante a prospecção. Então, entra lá, speed.br, está aqui né, embaixo. E a gente tem ajudado aí milhares e milhares de empresas terem sucesso para a área na área comercial.
1: Bom, com esse pitch aí, agora com esse pitch a gente tem o nosso tema aqui, que inclusive tem tudo a, tudo a ver com, com, né, com o negócio aí da, da Speed, né, Vitor? Que a gente vai falar sobre crescimento, né? Sobre existe crescimento ruim? Que eu tava falando com, com o Diogo aqui é antes, que, que linha que a gente quer abordar. eu falo, pô, dá pra gente abordar as mais variadas linhas, mas eu vou aproveitar aqui para a gente iniciar esse debate, já jogo o Diogo aqui a nossa pergunta inicial, a nossa proposta inicial pro Diogo. E aí, Diogo, como a gente enxerga, como você analisaria
0: esta proposição aqui do seu lado? Eu posso responder que nem advogado? É, é, Deve. é relativo? Depende. É a, velha, a velha resposta é que todo mundo fala e ninguém quer ouvir. Depende, né? Mas, mas eu acho legal a gente entrar nessa discussão aqui porque depende da ótica, né? E, e, e eu só queria abrir um... Um asterisco, que eu acho que se a gente está falando de growth, métrica de crescimento, unit, economics de startup, é um mundo um pouco diferente de negócios tradicionais. Né? Eu brinco assim que, na concessionária de veículo, você tem lá o carro, você quer vender o carro a 60 mil, e aí o cara vai lá e oferece 58, você pagou 50, então você vai ter lucro, só que o cara vai não vai voltar mais, o cara não vai ser recorrente, o cara vai morar em outro lugar. A concessionária, lógico, vai vender. Mas no mundo da startup, opa, de repente você não pode vender esse carro para ele. Então, é uma parada diferente se a gente estiver falando de startup, né? Então, só para só pontuar isso inicialmente, é, que no mundo de startup, a gente está falando de um mundo que a tua empresa vale 10 vezes receita. Enquanto a gente está falando de economia tradicional, a gente está falando uma coisa aí de 7, 8 vezes EBITDA. É, e às vezes uma vez receita, duas vezes receita,
1: né? Às vezes bem menos que do que uma, que uma vez digo, a receita.
0: <risos> é, o cara, o cara que entende os múltiplos é ele aqui. E aí são mundos diferentes, né? E aí as exigências são diferentes, né? Eu acho, que, acho legal também, Pedro, a gente ver assim, o que, que faz o negócio de SaaS, o negócio de startup, de tecnologia ser tão atraente, né? Porque uh, se você olhar, você vê as empresas que mais cresceram são de tecnologia, e a maioria provavelmente SaaS B2B, né? E. Eu posso fazer pergunta para vocês? Ou eu só responder aqui? Posso fazer, cara, né? Cara, cara, então é, é livre. A casa é
1: sua, Diogo. Você
0: pode tudo aqui, meu. Ó, <risos> oh, tô virando o jogo, galera. O que, que faz uma startup ser tão mais interessante que um, um negócio tradicional do ponto de vista de investimento, né? Do ponto de vista de crescimento.
1: Tem entrar, eu vou. Vai lá, Vitor. Vai lá agora, cara. É. Eu, tô, eu tô achando ótimo, eu posso descansar aqui de moderação. <risos> Diogo está sumindo aqui. Eu tô feliz. Eu, é o meu sonho. A gente está pensando em botar uma AI, mas puta, eu tô, tô
2: gostando. O Diogo,
1: mas, mas, traz o Diogo. mas depois eu vou te dar meu take aqui em cima dessa questão. Boa.
2: Ó, porque para mim startup ele é, ele é diferente. Eu acho que é um jogo de, de empilhar receita, ou seja, cada novo cliente. Ideia é de retenção, como você falou, Diogo, do manter a, o cliente por mais tempo, ou seja, do, do lifetime velho é super importante e a partir do momento que você vai mantendo o cliente vendendo novos, você vai empilhando receita. Ao mesmo tempo que o teu custo não aumenta na mesma velocidade que essa receita. A receita cresce muito mais rápido que o custo, então eu consigo ter margens melhores, o crescimento a partir do momento que eu vendo um novo cliente, o custo marginal, né, o seu custo novo, ele é muito, bem, muito menor. Então você consegue ter uma expon... ser mais exponencial, crescer mais rápido que o custo. Acho que de forma bem resumida até a gente pode falar mais sobre isso sobre crescimento bom, crescimento ruim, mas eu acho que vale no teu ponto de que, eu acho que momentos de startups, eles pedem coisas diferentes, então o crescimento do zero a um, talvez ele exija algumas coisas, do um ao dez, do dez ao cem, aí eu acho que algum momento depois eu o que um crescimento ruim, tem a ver também com o momento da startup, tem então, um momento de discovery que é normal que você vai ter, é, você vai testar um pouco mais e crescer de forma menos estruturada, mas ao longo do tempo você descobre quem é o teu cliente e aí consegue vender para ele e crescer de forma mais rápida.
1: Eu acho que aí, Diogo, tem muita coisa para a gente desempacotar, mas casando em cima da resposta do Vitor, no final do dia, né, o valor de uma empresa é relacionado à geração de caixa futura dessa empresa, né? Ou seja, quanto mais caixa ela gera, mais ela vale. Uh, as startups, elas têm, se a gente for olhar assim, o que que diferencia uma startup de uma não startup? Ou assim, é margem bruta? No final do dia, você olha a margem bruta, né? Por isso que assim a LVMH, lá da Louis Vuitton, tá mais para startup. Né? Do que uma, uma, uma muita startup do que o do que Uber se, termo, se a gente pegar financeiramente, né? Porque a margem bruta dela é muito alta. Então, quando a gente olha na casa aí do, acima de 50%, 60%, e, e pega uma margem dessas, a gente fala, porra, é, é brutal aí a geração de caixa uh, que a gente consegue ter. Por quê? Porque tem um componente aí, no caso da LVMH, é a baixa acessibilidade a preço. Né? ou seja, eu topo pagar mais pelo produto, pela marca né? pelo luxo, no caso da startup é o software, é o software que dá essa capacidade, que a gente fala que é escala, mas no final do dia é o que dá a margem, até quando não sei, né? porque como diria o Jeff Bezos né? a sua margem é a minha oportunidade e com AI e tudo mais minha aposta é que essa margem seja cada vez mais difícil de manter com software, porém Uh, se a gente der um passo para trás, é, é tão bom ser entrevistado, se a gente der um passo para trás, <risos> Diogo, eu acho que o capitalismo, toda a máquina do capitalismo, ela é montada em cima do crescimento. Né? E o cres... Inclusive, uma das primeiras ferramentas é, do capitalismo foi a dívida, né? a dívida. E a dívida é baseada no crescimento. O Vitor faz assim, cara, eu vou pegar dinheiro emprestado, porque eu vou colocar no meu negócio e eu vou crescer eu vou pagar de volta, porque eu vou poder pagar de volta com o que eu gerei. Então, assim, é, é todo o capitalismo é baseado no crescimento. Quando a gente para de crescer, é colapso total em todas as áreas né, do capitalismo. Ele não foi feito para a gente não crescer. A questão é, mesmo do capitalismo, né a gente vê é, esses glitches que a gente tem, tipo subprime e tudo mais, que ger, gerou crescimento, mas a gente poderia dizer que não é um crescimento muito bom não é um crescimento muito bom, porque o impacto dele não foi uma criação de riqueza para a sociedade, foi uma criação de riqueza para alguns agentes no mercado financeiro e quem saiu perdendo foram proprietários né, de casas, né, de, de imóveis. Uh, então, essa seria um ângulo para a gente pensar se existe crescimento ruim ou não. Né? Mas, enfim... Uh... Eu acho que esse é um bom pano de fundo para a gente pensar. Depois a gente pode ir um pouco menos filosófico, né, Vitor? E baixar um pouquinho para uma startup, o que é um crescimento de qualidade, né? E até pensar em canais e, e né? por exemplo, pô, se eu vou lá e cresço só usando, sei lá, Facebook, Google e, e Afins, a gente pode dizer que não é um crescimento de alta qualidade, né? Que a gente viu agora né? no boom aí dos, dos, do capital sendo injetado nas empresas. Né? Geralmente, quando eu tenho muito capital, eu fico menos criativo e eu jogo dinheiro no problema, então eu vou comprando mídia para crescer. Cresço, cresça. Mas é bom, é de qualidade. Né? Então... Mas enfim, voltando para você, Diogo. É, eu, 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 eu acrescentaria
0: também a recorrência, né? Então, como o Perfeito, empilhar, lá,
1: é empilhar a receita.
0: Empilhar, empilhando, empilhando, né? Porque margem bruta e recorrência. E aí, se você vive num universo que o que faz você ser especial é isso, qualquer coisa, qualquer cliente que vem e quebra essa regra é ruim. Por mais que ele está trazendo dinheiro. E, e, e eu acho que a coisa difícil aqui é isso. Vai ter cliente que está abandando dinheiro para você, provavelmente você já pagou o CAC dele, você vai aceitar. Será que é crescimento ruim? Se ele não trouxer uma margem alta ou se ele não trouxer uma recorrência? Não é ele que vai acabar indo para a LTV e depois a relação de LTV sobre CAC, né? E... Eu, eu, eu acho que, no fundo, é isso, né? relativo, né? Porque existe... Se você não aceita o seu ICP, se você não aceita realmente o cliente que vai trazer uma retenção, você vai precisar de mais caixa, porque esse cara é mais caro. E você consegue ter um ROI com o cara que está fora do ICP, embora você não tenha a retenção que você deseja, né? E aí, eu acho que é ajustar esses dois parâmetros de quanto que eu estou disposto a aceitar de perder de margem bruta e quanto que eu estou disposto a aceitar... É, de, de retenção ou de churn para que eu continue crescendo como startup, mas ao mesmo tempo tenha números ótimos. Né? Então, só um exemplozinho, tem uma empresa, não vou falar nomes aqui, mas tem uma empresa que é fácil você manter a margem alta entregando serviço. Geralmente, quando você entrega serviço, você abaixa sua margem. Né? Então, se você entrega só software, você vai ter uma margem ali de 80%, 90%, é o sonho, né? Hoje está mais difícil, mas se você entrega serviço, a margem cai. Né? Por quê? Porque para você entregar aquilo, você tem uma pessoa fazendo ali, fazendo call, programando, algo específico para aquela empresa, né? Então tem uma zona cinza aí que tem muita startup que, opa, bota como serviço, como despesa, mantém a margem lá em cima, 80, 90, e fica com a cara de SaaS, mas boa parte é serviço. Aí você difere e bota como booking para não ficar, entrar como... Então por isso que eu acho que essa discussão é bem interessante porque é, tem muitas... vo
1: você acha que você está enganando alguém com isso né no, no final do dia dois, <risos> dois palitos se descobre isso mas mas é, tem muito é muito o serviço ele 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 traz uma ele traz uma receita alta e rápida né para é fácil é bem mais fácil é, gerar receita com serviço do que com o software né é, serviço decola rápido e chega num platô né? software demora para decolar, mas ele rompe esse platô, se
0: a gente for pensar na curva de receita. Sim. E a qualidade, você não consegue manter a qualidade do serviço não. com 10 pessoas ou 100 pessoas. O esforço de gestão é muito maior. E na área técnica, não. O, o trabalho do Facebook de prover a ferramenta para uma pessoa, para um milhão, é o mesmo, é o software que está rodando na máquina. Você vai botar mais máquinas lá para rodar. Qualidade é não degrada. Na verdade, só aumenta, porque tem efeito de rede, e tudo isso lá né? com eles. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma função de... Quanto que eu estou comprometendo minha margem com a nova receita, então tá entrando novos clientes? Opa, será que a receita desse cliente é bom ou ruim? A gente está falando de crescimento não sustentável, crescimento ruim. Quanto que eu estou deixando na mesa de margem bruta? Né? Será que tem serviço? E aí fica, pô, beleza, serviço é ruim, mas às vezes serviço é necessário para você manter o cliente ali. É Dependendo
1: de... do, do, do segmento de cliente e tal, talvez tenha que colocar uma camada de serviço, né? Não, não, não tem jeito. Especialmente quanto mais enterprise, provavelmente mais serviço você vai ter que pensar, né?
0: E aí, exatamente, e aí aquilo, né? Qual que é o ponto do meio? Buda já falava, o melhor caminho é o caminho do meio. Porque se você entregar muito serviço e fechar contrato maior, daqui a pouco sua empresa vira de serviço e quase não tá fazendo tecnologia. Que tem algumas empresas assim que eu vejo aí, putz, de repente precisa de muita gente para crescer e perdeu a mágica ali de ser uma empresa de, de SaaS, né? de software. Ou se você não entregar serviço, talvez você nem consiga contrato grande, você não vai conseguir uhum. crescer ou até quebrar. Qual que é o uhum. ponto do meio? Então, eu acho que o crescimento que a gente fala de crescimento bom para startup, lembrando, gente, mundo de startup, tem tá outras regras, tá? O cliente traz dinheiro, mesmo assim tem gente que fala que não. E considerando que a gente está nesse universo... É uma função de quanto a gente está disposto a deixar na, de margem bruta e quanto que a gente está disposto a aceitar cliente que não tem retenção, que a gente está falando de ICP ou não ICP. ICP é cliente dentro do perfil. Né? Eu acho que é assim como eu enxergo. Uhum. Mais, né? é, eu acho que... Eu até, eu até vou passar
1: aqui para ti, Vitor, mas eu acho que vale a gente pensar assim, indo para essa linha de qualidade da receita, né? e uma coisa que a gente enfrenta muito é a facilidade de gerar receita com enterprise, e essa é uma armadilha, é né? uma faca de dois gumes, né? Porque o que, que acontece? Tem muita startup, que fala assim porra, tô tentando vender para PME, né? Teu, teu público, né? Diogo, assim é difícil porque você precisa, é difícil chegar no cara, conversar, e o tamanho do contrato não é grande. Se você chega numa enterprise, né, Vitor, numa pô, super corporação e tal, você consegue vender a sua suíte de software bem mais cara. Né, com um valor bem mais alto, e aí você empilha mais duas, três corporações, você fica com o faturamento equivalente a uma startup que atende PME e talvez tenha centenas de clientes. Quando a gente bota uma do lado da outra, é, né, é difícil fazer um juízo de valor só olhando esse dado que eu falei. Mas a gente pode entender a qualidade da receita e o que deve acontecer depois disso, né, Vitor? Em termos de curva de crescimento.
2: Sem dúvida, sim. E chega uma hora que você começa a fazer a conta também, né? E acho que o Diogo trouxe um ponto: o custo de aquisição, mas ele trouxe ele pincelou algo que é o custo de atendimento a esse cliente que às vezes a gente não faz a conta, tá? legal, eu consigo trazer e ele fica, mas quanto ele me demanda no dia a dia de esforço para eu continuar atendendo, então tem um, é o CAC mais o custo de atendimento, que às vezes passa despercebido, e quando se fala de corporação, né, a dependência, porque seu ciclo de venda tende a ser mais longo, você vende um grande deal, mas se sai um desse cliente, tu cai e perde, sei lá, esse caso de quatro clientes, 25% da tua receita vai embora do dia para a noite, e toda a tua operação estava otimizada para atender essa base de clientes. Exato. Então, isso é. é super importante. Então, acho que uma das coisas que o Diogo trouxe bem, o custo de aquisição versus lifetime velho, né? o jogo do SaaS é um jogo de retenção, é diferente de vender licença, como era no futuro, né? você vende de uma vez e depois, se o cliente usa ou não, pouco importa. Eu acho que um bom reflexo para entender o crescimento bom ou ruim, não é um, um indicador de vendas nem de marketing, é um indicador de uso de produto. Quando você tem um cliente que ele compra, ele está lá e ele usa o produto nas suas funcionalidades e também usa com frequência, você mostra que aquilo ali tem valor para ele. Então, eu sempre falo que o pro problema nas vendas, nem sempre é o problema de vendas, pode ter a ver com o produto lá atrás ou com o cliente para que você vendeu. Então, a importância de olhar é. métricas, não só de CAC, LTV, que né? estão lá as métricas de indicadores financeiros, mas... Pô, o cliente está usando tá usando com a frequência que se espera daquele é produto, porque a tendência é que se ele usa muito, aquilo é importante para ele, ele não vai desligar a qualquer momento que ele precisar cortar custo, porque aquilo tem valor para ele. Então,
1: eu já, é, A chance é, de ele deve... a receita é, é, maior. é muito maior. Né? Se ele não
2: usa, você está fazendo um jogo de que eu vendi, ele está me pagando, mas uma hora ele vai descobrir que aquilo não gera valor. Quando não gera valor, em algum momento ele desliga. E aí você perde a recorrência que o Diogo trouxe muito bem. Recorrência tem a ver com, não com recorrência de pagamento, mas de uso. O pagamento hum. ele é reflexo da recorrência do uso.
1: Agora, só para só clarificar um ponto que eu falei aqui, do jeito que eu falei, eventualmente parece, porra, enterprise não é legal, não é bom. Não é isso que eu estou dizendo. Para ilustrar isso, pega o um restaurante. né? Se assim, tem um restaurante na sua cidade que tem 40 anos, 30 anos, eu tenho certeza que você vai entrar nesse restaurante e vai ter um tiozinho no balcão, uma tiazinha no balcão, ela conhece seu nome, e ela fala, fala, Diogo, aqui, senta aqui. O tiozinho não sai do restaurante, e ele consegue manter. Se você começa a tentar escalar e abre uma rede desses restaurantes, você não consegue mais. Então, assim, tem um monte de startup que vende enterprise, tipo Snowflake, ServiceNow, várias gigantes aí que vendem enterprise. Escalar de um restaurante para um Starbucks... É muito difícil. Então, o que acaba acontecendo com empresa, especialmente SaaS, que vai enterprise, é que os sócios, os founders, acabam cumprindo a função do tiozinho do balcão e ficam atendendo diretamente uma carteira limitada de clientes e não conseguem escalar. Ah, agora vou trazer um cara de ver. Não, funciona. Trazer outro cara de ver. Então, eles, eles atingem um platô de receita e, às vezes, é difícil romper esse platô... Porque a receita é alta e isso talvez dê uma ilusão de que a gente está crescendo, mas eu preciso criar sistemas que garantam que eu vá para um próximo patamar. Já se você é PMS, você não tem escolha. No seu décimo cliente, você já tem que descobrir como fazer, porque você não vai conseguir atender essas pessoas desse jeito. Então, essa é uma diferença que eu acho que é importante. Ou seja, dá para criar uma super empresa enterprise, mas o jogo é um jogo diferente do que a gente... Imagina, né? É quase como se eu fosse uma empresa de serviços mascarada como uma empresa SaaS, nesse caso, né? Esse é, esse é o perigo né, de qualidade de, de, de crescimento aí, né? Quem está ouvindo este episódio, no dia que foi publicado, dia 29 de 2, hoje é seu dia de sorte, porque hoje é dia do lançamento da plataforma educacional de inovação elaborada pela nossa escola de inovação. Future Dojo. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos semanais, trilhas de capacitação, frameworks e tudo que tem a ver com este nosso mundo da inovação por um preço mais do que especial. E não, não é um produto que cobra um valor anual e parcela de 12 vezes, é uma assinatura de verdade que você pode cancelar quando quiser. Assine a Future Dojo clicando no link da descrição desse episódio e eu vejo vocês lá agora jogando pro Diogo aqui quando a gente vê a composição da receita né em termos de canais eu falei rapidamente a coisa do Google do Facebook mas hoje em dia com AI e tudo mais a chance é de uma hiper saturação de canais de marketing. Né? A gente está vivendo uma era em que a gente está ficando cada vez mais refinado no uso disso. E as empresas que têm uma estratégia proprietária e canais proprietários acabam se diferenciando, né? é, que não vão pescar exatamente do mesmo jeito que, que todo mundo faz. Como que você enxerga a qualidade do crescimento atrelada à composição de canais de uma empresa, Diogo. Você que, que, que observa isso de maneira privilegiada e com milhares, como você falou, de empreendedores, né?
0: Eu, eu, isso, eu acho que isso também é muito interessante, que eu já vi muita gente falar que, cara, não é product market fit somente, é product market channel fit. Então, na adianta ter product market fit se você não tiver um channel, um canal... Eficiente e o jogo de canal é um pouco diferente porque geralmente o product market feito você faz uma vez e na boa você vai crescer bastante assim, repete ali, foca nesse produto com esse mercado, atende as dores. Agora o canal precisa de metamorfose porque geralmente quando a empresa começa, qual que é o canal? É o Friends and Family, né? Liga para um amigo aqui, compra, não sei o que. Inclusive, eu tava até conversando com a startup e ele falou, cara, meus números são ótimos. Ele começou agora, tem cinco clientes. Cara, meu CAC foi baixíssimo para vender para esses cinco clientes. Eu postei lá no, no, no grupo do LinkedIn e, e aí fiz várias vendas, não gastei nada. E aí a primeira desilusão, né? Canal tem que ser replicável. E não é por isso que eu falo de metamorfose. É normal você ter esse canal. Obviamente, você é em startup, você quer vender da forma mais fácil inicialmente. Agora esse daqui satura logo. E aí, você vai escolher. Pô, beleza, eu vou ter um representante, é, vou ser um sistema mais de franquias, vou vender direto para o cliente, Vou usar inbound, vou usar outbound, vou usar PLG. Tem uma porção de coisas, de, de caminhos diferentes de canais. E, e aí cada um vai trazer Unity Economics diferente. Um canal vai trazer um público mais próximo do seu ou um perfil de público, outro canal vai trazer outro perfil de público. Logo, o ciclo também vai aumentar, ou vai diminuir de acordo com o canal. Se você estiver falando de intermediário que vai vender, putz, sua empresa muda muito. Eu diria que o, o canal muda muito a gestão da empresa e a estratégia do que a gente imagina. E como o Pedro aí falou, o W falou, tem alguns canais que são meio perversos, né? Então, se você ficar dependendo de inbound, que é o tráfego pago, é difícil ter uma máquina previsível. Porque eu vejo casos aqui. Tem vezes que sobe 100% em um mês. Basicamente, grande parte do seu CAC sobe, às vezes, 40%, 50%, 60%, que é a aquisição, sobe 100% em um mês. E aí, seu CAC fica assim. E se startup é você produzir uma máquina previsível, fica difícil, o jogo fica difícil, né? Por isso que tem os canais de outbound, que são muito mais previsíveis, mas é mais difícil de começar, né? Outbound né? é só entrar lá no Google, botar a campanha em cinco minutos, a gente contratar uma agência, tá, dois mil reais por mês, daqui a pouco você já tem cliente interessado, é mais fácil rampar. No outbound é mais difícil rampar, mas também vai trazer uma previsibilidade muito maior, né? Então, eu acho que canal além de ser algo, é, difere de product market, na, 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 no processo de você refletir de product market, fit, porque é meta, meio metamorfósico, vamos dizer assim. E você sempre tem que estar tentando um canal ou outro, porque um canal custo pode ficar mais difícil, você pode descobrir no meio do caminho que de repente você cresce mais com muito com um canal de afiliados, de repente você vê que existe possibilidade de PLG, essa é até uma boa discussão, né? Será que PLG para toda empresa existe... Bom ponto. Cinco, cinco anos para cá, todo mundo falando de PLG, né? O LinkedIn é cheio de post de PLG. E aí, uma discussão um pouco existencial é, será que PLG é para todo mundo? Porque o PLG prega que nos primeiros momentos de interação, o cliente tem que ter um benefício. Se ele tiver que demorar 30 dias para ter um benefício, será que o PLG funciona? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão com diversas variáveis, diversas variáveis é, de canal. Eu... Eu, só, eu só queria trazer aqui um, um dilema que eu sofri no início da Speed: É que eu ia para conferências com o Venture Capitals e o pessoal falava assim: Cara, você tem que trazer cliente só no ICP e não entregue serviço, entregue só software. E eu imagino, né? Você vai ter uma startup top com isso. Mas cara, eu vou vender muito menos se eu fizer isso. E aí, o que, que vocês fariam? Que, que conselho vocês dão para quem tá com esse dilema assim, de que. Existe o playbook típico, né? Startup top. Formato ali de alto crescimento, 90% de margem bruta, não entrega serviço e só vende para dentro do ICP. Na realidade, é bem, A realidade
2: é mais difícil.
1: Eu acho que é um bom, é uma boa provocação, né, Vitor? Que que, que que você diria?
2: E é interessante, Eu acho que até para digir. Me impressiona que tem alguns mitos ali, né? Do todo mundo imagina uma startup, Eu até diria que é self-service, o produto. O cara entra, eu sou um Slack, né? amanhã todo mundo está usando e daqui a pouco o cara passa o cartão de crédito, começa a pagar e nunca mais deixa. Ou seja, tem um olhar também de que o produto é self-service. Eu percebo cada vez mais uma composição de ecossistema que entrega produto, muitas vezes o produto, o software, educação e serviço, não necessariamente feitos pela mesma empresa. Para dar um exemplo, né? a RDA Station, um baita é exemplo de, de SaaS do Brasil, o foco da RD, sim, é entregar o software, né, o SaaS, mas ele construiu uma rede de agências parceiras que entregam aquele componente de serviço que é necessário para que o cliente pilote bem a ferramenta. Que é uma discussão que muitas vezes a gente, a gente acha que a solução é igual ao software. né? Então, eu tenho um problema que busca a solução. Solução igual a software. Não necessariamente, eu acho que depende muito da maturidade. Eu vejo cada vez mais empresas de software investindo em frente de educação que, de alguma forma, complementem essa educação do mercado. Empresas de, de SaaS que trazem redes de parceiros para entregar esse componente de serviço que, na, na visão dessas empresas, é necessário para que o, o cliente pilote. E até eventos para que isso aconteça e essa troca aconteça no dia a dia. A RD acho que é um bom exemplo disso. Então, eu sou daquele que tem que entender qual o job to be done do lado do cliente, que é o cliente quer realizar. Sempre eu sou daquele, começa por quem está mais pronto, começa para quem já está mais educado, e aí ele pilota a ferramenta sozinho, mas em algum momento, acho que uma frente de educacional, até a Speed faz bem isso. Ela entra para ajudar quem está um pouquinho antes a se educar e conseguir usar bem a ferramenta, mas em alguns casos, não só pela maturidade, mas pela necessidade, vale a pena pensar. Mesmo que o serviço comece dentro de casa, para testar, né, para validar essa oportunidade, em algum momento, pensar uma rede de parceiros. Não é incomum isso em empresas de RP, que tem contadores, que tem prestadores de serviço lá na ponta de BPO para ajudar, empresas de marketing que têm agências para ajudar. Então, assim, eu acho que serviço, sim, pode fazer parte. Tem um desafio ali de como isso agrega e quando isso aumenta ticket, porque a conta precisa fechar. Entregar serviço para um ticket médio baixo, essa conta não fecha. Então, você precisa criar outras formas. A RD é um bom exemplo de trazeram a fonte de receita principal é software, mas você tem uma agência que monetiza em cima do serviço e as duas acabam se monetizando e gerando mais valor para o cliente final, que é o que vai usar o software. Então, um pouco de que... Eu acho que varia muito, ou depende do, do advogado e do administrador, né, como, como eu, acho que, que varia caso a caso, mas eu vejo cada vez mais essa composição, não só dentro de casa, mas com parceiros para entregar o job to be done de forma um pouco mais completa, do que ser só um pedacinho daquela solução. Eu preciso compor com outras empresas, aí, em alguns casos, para conseguir ajudar esse, essa empresa no final. O teu uhum. bicho mais isso.
1: É, eu, eu acho que, em cima disso, né, Vitor, que você está falando, eu acho que as melhores empresas, elas têm uma, assim como a gente tem uma impressão digital, elas têm uma impressão digital única de como elas operam, de como elas vendem. Se bastasse eu seguir. Fórmulas de mercado para criar um negócio de sucesso, eu teria um unicórnio em cada esquina que não seriam mais unicórnios, né? Porque se eu tenho um unicórnio em cada esquina, o valor de um unicórnio tende a zero. Ou seja, não é assim. O que eu acredito é que as melhores empresas elas têm composições únicas de como elas criam as coisas, né? Então, assim como você tem que ter uma fórmula única de como você entrega valor com o seu produto, você tem uma fórmula única de como você vende, de como você chega no seu cliente como você vende. Uh, isso quer dizer que eu não devo seguir nenhum playbook no mercado? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, existe o Pedro que cozinha, pego eu tô metáforas de restaurantes e culinária, Existe o Pedro que eu cozinha, fome, eu tô com fome, eu tô, eu com, tô fome. com fome, são, são quase final da tarde, eu tô com fome, isso é verdade, isso é fato. Uh, existe eu que cozinho, mas eu cozinho assim, nível easy, molde, assim. Existe o Alex Atala, nós dois usamos provavelmente ingredientes, vários dos ingredientes que a gente usa são os mesmos, mas a combinação do Alex Atala gera um prato altamente diferenciado. Se eu for vender o meu bife aqui que eu faço, não, ninguém vai comprar. Mas o Alex Atala, vai, o pessoal vai pagar uma grana. Então, não se trata de você não usar o que tem. É a combinação e como você transforma. Né? Eu sempre falo que empreender é um misto de arte e ciência. Se você acha que é só pegar e botar, dar uma engenheirada no esquema e criar fórmulas e máquinas e tudo mais, você não vai criar, porque a tua empresa não vai ter alma. Então, tu precisa criar alguma coisa que seja única, como uma impressão digital do teu negócio, e você vai ter que tomar alguns riscos. Né? E a tua história... Então, se você fala, voltando para a tua proposição inicial, Diogo, você fala, porra, eu tenho serviços, eu presto serviço. Isso é ruim eu assim, não sei como que o serviço vai compor a receita que eu estou fazendo, o prato final. Se o serviço vai ajudar eu a, a gerar um, um prato diferenciado, cara, vai fundo, all the way com o serviço. Então, assim, serviço não é radioativo. Serviço não é radioativo. É, é que no final do dia a gente tem a margem bruta lá. <risos> né? A questão é, o serviço vai comer a margem bruta... Ou talvez ele coma margem bruta no curto prazo, mas ele gera margem no longo prazo. Quer dizer, a, qual que é a história que você está contando aqui? E qual a fórmula que você está usando? E, e qual, qual a lógica por trás do que você está usando? Então, eu acho que não, não existe o certo e o errado. O que a gente sabe, né? A gente sabe que vai chegar uma hora que o teu canal vai parar de gerar o mesmo crescimento que ele está gerando, né? É que quando o cara é lá, ma, magrelinha... Nunca foi na academia, porra, começa a usar creatina, whey, pega um personal trainer. Cara, em quatro meses de academia, o cara vai criar músculo como nunca viu na vida. Dali para frente, eu não sei se ele vai conseguir criar tanto músculo mais na mesma velocidade. Então, às vezes, você pega uma fórmula e dá um super boost. E você acha, cara... Agora, meu, descobri o segredo. Aí eu começo a fazer projeções, né? Boto no Excel, cara, X% ao mês, até que acontece o inevitável. Para de funcionar. E aí você tem que descobrir. Então, assim, não adianta você só ter os ingredientes. Você tem que ser o Alex Atala da sua empresa, porque o Alex Atala tem que fazer novos pratos. E essa é a arte.
0: <risos> né? Como é que você vê isso, Diogo? Faz sentido isso? Inclusive... O maior criador de milionários, não é startup na né, empresa, é o Excel, viu? Excel é, é o maior criador de milionários da história.
1: Sonhos e, e tudo, retornos
0: inimagináveis, é isso aí. E em alguns minutos a pessoa tá bilionária lá. É isso aí. Mas, mas eu acho isso muito legal porque, principalmente a gente que vem de uma área mais técnica, você vai fazer uma faculdade de engenharia civil... Cara, você vai aprender exatamente como fazer o concreto e como fazer o prédio. E na boa, se você decorar o livro, você vai conseguir fazer. Ciência da computação, né? Tem um monte de livro de boas práticas. Toda linguagem vem com a documentação que na boa é só seguir. É só seguir a documentação. E aí um cara desse vai para o mundo de startup... E vê que só existem uns manuscritos, uns livros aqui que falam umas coisas meio nada a ver do Vale de Silício, que não se aplica aqui. Uns papiros ali falando de outras coisas, uns dizendo que, putz, não um deve ter serviço, outros falando que deve ter serviço. Eu acho que esse é, esse é o tempero que o Pedro falou. E, particularmente, eu acho que essa é a parte gostosa, né? Que você vai lá e, cara, faltou essa página aqui do se, livro. Se, se não
1: fosse isso, só AI já criava um monte de startup, né? Pega, sobe todos os livros lá, cria uma startup para mim. Baseado... Não dá, né? A gente sabe que não, não é assim. Talvez algum dia seja, a gente está ferrado, todo mundo ferrado. Mas até chegar lá, eu acho que é, tem esse componente, né, Diogo? Sim. Esse... Eu... Não, eu disse, então, quando a gente olha, especialmente a, a gente, né, Vitor, no, no, no early stage, né? A gente olha mais o chefe do que os pratos, né? Uh, que estão a, Porque não adianta, a gente sabe que vai precisar, vão precisar de novos pratos, sobremesa, outros menus. E, e assim, a qualidade do chefe
2: é mais importante, né? Não tem jeito, né, Vitor? E uma coisa, Pedro, o você até falou, né? Eu gosto muito de entender que cada startup, ou cada empresa, né? ela depende da trajetória do que veio antes. Então, até eu já tive um papo com o Diogo e com outros empreendedores, eu sempre pergunto o antes, porque isso explica o um jeito de pensar e provavelmente. Algumas escolhas que o Diogo vai fazer tem a ver com o background dele, o que ele escolheu. Que por mais que eu quisesse, quisesse criar um speed, eu nunca vou fazer speed do jeito que o Diogo faz, ou do jeito que ele gostaria de fazer. Por quê? Porque a gente vem de backgrounds diferentes. Então é, é um pouco do, do abraçar né, essa diferença, assim, como é que eu e meu time de fundadores em geral, né, de onde é que a gente veio, como é que a gente testa novos caminhos e aí a gente até falou de dinheiro lá no começo, né? o dinheiro demais às vezes faz com que a gente vá nos caminhos um pouco mais conhecidos, enquanto que quando você tem uma certa escassez, você vai ser necessariamente, você tem que ser criativo para encontrar algo que a conta fecha, você não vai só apertar o botão e ir no automático, Acho que você acaba trazendo esse olhar um pouco mais criativo né, para o dia a dia, mas tem uma dica que eu sempre dou para o empreendedor é Tenta entender de onde é que vocês partiram, porque provavelmente tem um embrião ali de coisas que vocês podem fazer que outras empresas no mesmo mercado nunca vão conseguir fazer igual.
0: É, eu, eu acho que vai muito do foco, tá? Um, uma situação que aconteceu com a gente é... é a gente veio bootstrapped, a gente chegou ali a faturar uns 5, 6 milhões de bootstrapped, depois a gente decidiu levantar capital né, com vocês. E assim, bootstrapped é aquilo, né? Não tem dinheiro em caixa. Você vai se virando aqui, pega uma dívida ali, uma dívida barata aqui, pega um pouco do resultado de caixa que teve ali. E eu vi que a gente não podia, de todas as simulações que eu fazia, a gente não podia se dar o luxo de só trazer o ICP. Isso me doía, que eu ia dormir pensando, rapaz, eu não estou fazendo que os deuses... De startup, da gestão de startup, ficariam felizes comigo. Tanto que dormia assim com o Tô fazendo a coisa correta, estou trazendo gente aqui que eu sei que vai te mas assim, mas tornava mais mas trazia um LTV sobre CAC. Legal, né? Trazia rentabilidade. Entrava 100 reais saía 300. isso ajudava eu crescer. Mas sabia que era receita ruim. E aí a gente viu, tá bom, pegamos aqui um dinheiro, vamos vamos fazer essa transformação, trazer uma receita mais sustentável, né? Só que é muito difícil porque, a partir do momento que você tem um time comercial com um playbook tudo montado para vender para um perfil mais abrangente, quando você foca num perfil específico, além de você ter que ajudar toda a geração de demanda, que tem que ser super mais específico, você acaba acabar jogando muita gente fora. Então, eu acho que essa é a decisão difícil. Você já foi lá, o lead, você já pagou o CAC do lead, o curso de aquisição dele. Ele está lá na sua frente assinando dinheiro. Você sabe que ele vai trazer um LTV sobre CAC. Você sabe, você tem certeza. Vai entrar R$100,00 e sair 300 como é que você fala não para ele, sabe? Essa é uma decisão difícil. Porque no curto prazo você vai ter mais caixa. Você vai crescer, você vai pegar e entregar os 10% de crescimento que todo mundo vai bater palma. Mas daqui a dois anos você vai sofrer. e aí? Como é que você equilibra isso? Né? E, e, e decidir mudar, e a gente decidiu mudar, vamos ver, então vamos diminuir isso daqui e trazer mais desse dentro do ICP. Não funciona tão bem, porque você tem um time comercial vendendo para dois públicos diferentes. Um mais genérico e um no ICP. É. E, e às
1: vezes o ICP, né, Diogo, é uma, é uma abstração, assim, que fala, ah, vamos trazer mais o ICP, legal, agora vai para a operacionalização disso, né? Como que eu encontro a pessoa do ICP, né? Eu sempre falo, cara, você, você define o ICP que ele possa ser traduzido em filtros do Excel, né? É, porque, ah, uma pessoa ativa fisicamente, sei lá, cria alguma coisa assim, cara, como é que eu... Como é que eu ativo? né? Como é que eu chego? Então, às vezes, a gente... E uma coisa interessante também que eu vejo muito é... Às vezes, a gente desenha o ICP ideal da nossa cabeça, só que a gente testou pouco os adjacentes, né? Tipo, ah, eu vou atender empresas que faturam de tanto a tanto. Mas e se eu for 10% acima, é, eu vou ter outro resultado, outro churn, é, e, ou 10% abaixo, ou outro setor. Então, assim... A gente às vezes fica, né? O que eu costumo brincar, assim, é como se eu estivesse jogando aquele Batalha Naval, sabe? E aí eu não tô vendo o, o outro lado do tabuleiro, a resposta tá lá, mas daí eu fico atirando e às vezes eu acerto a ponta de um destroyer e eu fico só na ponta do destroyer. Eu não avanço para o resto. Então eu não consigo crescer porque eu não consigo acessar o cara certo do jeito certo, né? Então, uma coisa, eu acho que a gente. Uh, acha que testa o suficiente, mas acho que a gente testa... É, é, é difícil eu, eu chegar para uma startup e falar assim, cara, eu acho que você está testando demais. Eu acho que você está testando demais. Eu, eu, eu digo assim, assim, acho que você está tentando otimizar demais. Isso eu falo bastante. Tipo, ah, legal, já descobrimos. Agora é otimizar o funil. Ficar fazendo a otimização de conversão. Mas, cara, peraí, 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 pera, calma. Antes de otimizar o funil, você está trazendo o cara certo. Tem, tem outras coisas que você precisa testar bem mais amplas que vão, vão te dar um delta de retorno muito maior do que testar o é, otimizar aquele funil. Então tem muita startup que tem um crescimento subótimo porque não testa o suficiente. E eu acho que o, o crescimento saudável ele vem de você nunca parar de testar em nenhum patamar, em nenhum patamar, né? Eu acho que esse espírito é... Porque tem agora vamos otimizar. Legal, parou de testar, otimiza o que a gente já tem. Legal, invariavelmente, a gente vai atingir um platô. A gente vai atingir um platô, né? A curva vai começar a atingir algum platô. Então, eu acho que uh, a, a lógica do crescimento não é uma lógica tão intuitiva, né, Vitor? Eu não sei co
2: como é não, que... E, é e, e você me fez lembrar outra, outra coisa que eu vejo muito comum, é confundir vender para Early Adopter a encontrar o Product Market Fit. O cara vende para aquele que está super pronto, ele é o cara que adora a tecnologia, ele quer testar. Early Adopter é maravilhoso, você vai crescer rápido, provavelmente, nesse público. Mas em algum momento, você vai, o teu ICP, que talvez seja um, um extrato menor do total do mercado, é o Early Adopter. Então, teu ICP naquele momento é o Early Adopter, você vai vender para quem está pronto para comprar mas em algum momento você vai ter que cruzar aquele abismo para falar com um perfil de cliente que é necessariamente diferente daquele, daquele perfil inicial. Então, eu já escutei algumas vezes o empreendedor falar ah, eu encontrei o Product Market Fit. Quantos clientes você tem? 200? Pô, não, você provavelmente está falando para ele adopter. Em geral, é uma empresa de tecnologia, empresas que normalmente são ele adopters de soluções B2B, mas ele não entendeu que assim, o mercado total é muito maior do que aquilo. Então aquela aquela abstração é. inicial do que é o ISP é isso, é isso. ele vai mudando ao longo do tempo.
1: É, não, acho que, acho que você falou um ponto legal você pode ter 200 clientes ter uma taxa de crescimento e não ter product market fit. Total. É
2: essas
1: isso, isso vezes a gente não não então... fala bastante né. Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frecaneca em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa.
2: É, e, e mais um ponto que o Diogo trouxe que me veio. falando dos playbooks, né? Pô, não estou seguindo os playbooks. Eu acho que é sempre bom lembrar que playbook é escrito depois que as coisas já aconteceram, né? Então, o cara, provavelmente essa galera que hoje é playbook, fez de um jeito diferente dos playbooks da época que começou. Engenharia reversa. E aí fala: ah, não, agora tem que ser desse jeito. Só que o, da época que ele começou, provavelmente dizer: não, você tá errado como assim você vai fazer desse jeito? Então, é sempre bom, para você ficar até tranquilo, Diogo, de que, às vezes, o playbook que é hoje, ele foi um olhar para trás, muitas vezes nem tão mergulhado na, naquela realidade, para dizer, olha, como é que eu explico o que já aconteceu? Mas o Mercão ele o Pedro comentou, o mundo está mudando o tempo todo, então, até, por mais que eu pegue a mesma empresa, os mesmos founders, criando hoje, não seria igual. Então, aquele playbook, nem eles mesmos, Usariam se fosse criar um negócio igual hoje. Então imagina quem é novo, né?
1: E aí voltando para sua pergunta, Diogo, é, a maneira que eu enxergaria é os teus clientes, eles qual o quanto eles amam o teu produto, né? Assim, eles eles falam cara, esse produto é maravilhoso, indicam, né? Então se assim, você vê um crescimento de de, de de pessoas organicamente vindo até você, né? para pegar o produto e você tem uma clareza muito grande de que ele realmente resolve aquele, aquele job, né? usando os jobs to be done, Pô, o negócio ele encaixa, ele encaixou, né? você sente isso. Então, voltando para o exemplo, a gente consegue muitas vezes na força bruta, Chegar nos números. E você sente que é na força bruta, porque a empresa fala: pô, tô com 200 clientes aqui, mas agora, agora eu vou acertar minha máquina de vendas. Agora eu vou. Sabe? Começa a colocar assim coisas. Não é acertar a máquina de vendas muitas vezes, é, é porque eu tenho que voltar, porque eu só acertei uma casinha do Destroyer e eu tô, imagina assim, que eu tô atingindo marginalmente ou uma parte da, da dor principal, isso já gera vendas. Né? Uh, então, é, é se eu calibrar para o centro, se eu fosse, peraí, mas por que, que o cara compra o meu produto? O que, que ele resolve? Legal, às vezes é uma feature do teu produto, corresponde 80%, 90% do valor percebido, só que você tem outras 10 features e você gasta uma grana e um tempo e uma energia mantendo coisas que você não deveria manter. E é muito difícil tomar essas decisões. Então, por isso que a jornada tem um um produto é, é bem árdua, é bem árdua. Não sei se você sente isso na, no seu dia a dia, né?
0: É aqui é, na prática é muito é, é mais difícil, né, né, as coisas. Então, pelo menos aqui as pessoas têm dificuldade de falar que não gostam, né? Então, uma coisa muito que a gente vê aqui quando a gente testa uma nova feature, muita gente não eu adoro, eu adoro. Mas e aí? Vamos pagar esta? Não, veja bem, tal. Então isso que você falou, Pedro, mesmo a, a, a medir se o cliente gosta tem que ser feito com muito cuidado, porque dependendo da maneira que você perguntar, e o brasileiro tem uma, tem uma cultura de querer agradar o outro lado, né? e você não se enganar com isso, né? não se baseia só é na resposta do cliente.
1: Não, não. Ou as não.
0: outras métricas.
1: Não. Sabe por quê? Porque o cliente, ele pensa em você 0,0,000%, 1% do tempo dele. E você pensa no cliente 100% do seu tempo. Então, assim, quando você pede para o cara responder alguma coisa, é, é, é como se pegasse alguém que está olhando uma coisa e, fala, ah, 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 e o cara para um segundo e fala para você. Ele não parou para pensar, deixa eu ver como eu posso dar o melhor feedback para o Diogo deixa eu dar, assim, aquilo que ele precisa ouvir. Então, assim, aquilo é um proxy, é um proxy, mas, e eu sempre falo, o que o cliente faz é bem mais importante do que o cliente diz, mas o que o cliente diz te dá um, é como se fosse uma janela dentro ali, né da cabeça do cliente, uma pequena janela, mas não é a resposta, a resposta não está, geralmente, em você analisar resultados de pesquisa de satisfação. E aí, onde vem a arte, né, Diogo? Aí a gente vem a arte, porque o cara tem a sensibilidade. Aí vem a sensibilidade de produto. Qual o problema que eu estou resolvendo de verdade? E o cara não sabe que você pode resolver esse problema dele. Tem, quando a gente usa a teoria do job to be done, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que a gente usa muito pouco. A gente tem o job principal do cara. E a gente tem os jobs que são adjacentes, que têm relação com ele mas não é o que seu produto resolve. E você deveria olhar todos os jobs, porque às vezes o seu produto pode resolver o job adjacente junto com o seu e com isso ter mais valor. E às vezes a gente fica tão bitolado, em porque empreender é tão incerto, né, Diogo? É tão incerto. A gente tem tão poucas confirmações verdadeiras que eu me agarro com unhas e dentes em qualquer dado porque é, um, é, é, é o mais próximo de alguma certeza que existe, só que isso é uma armadilha também, né? Eu tenho que levar os dados, mas eu tenho que ter um, uma capacidade e isso não, não tem como ensinar, né, Diogo? Isso a gente pode falar assim de, mas tem embora que é, é a sensibilidade, né? Aquelas coisas a gente fala clichê, né? É, a gente fala, porra, Steve Jobs, porra, é, é clichê. Mas, cara, o cara olhava e falava assim, não, peraí, o cara ele vai gostar do ícone assim, cara, porque o ícone é assim, mas nenhum cliente ia dar o feedback. Hum. Acho que os ícones poderiam ser... Ninguém vai falar isso do teu ícone. Então, você vai ter que tomar uma decisão em relação ao teu ícone. E essa é a dificuldade, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora,
1: vo voltando, voltando, Diogo, para a proposição aqui, né? Quando a gente pensa em crescer só para te gente encerrar, já está chegando o nosso fim aqui do episódio. Mas pensando aqui, para quem está nos ouvindo, vamos tentar pensar você duas coisas, Vitor, duas coisas. O que, que a gente pode dizer para as pessoas que olham o seu crescimento e falam assim, estou crescendo com qualidade ou não? Então vamos tentar dar uma resposta assim, de duas coisas que a pessoa poderia olhar, começando por você, Diogo. aí, é, Pode ter, ó, obviamente, a ver com, com, com o que você mais trabalha no dia a dia, mas como que eu posso olhar para o meu crescimento e pensar, estou crescendo do jeito certo, se é que existe?
0: Legal. É, eu acho que assim, depende do estágio, né se for um estágio inicial, canal, é, né? Perfeito, se o canal perfeito. Faz sentido Se canal é replicável, é escalável, puta, não é. Então, de repente, meu modelo de Excel aqui, não vou usar esse canal que não é escalável. Agora, se a gente está falando de uma empresa que já tem aí alguns clientes, né? e aí já tem métrica histórica de churn, já tem métrica histórica de crescimento, já tem um cat, já tem uma certa maturidade assim, de, de unit economics, o que eu olharia era, cara, faça um BI bem feito e você separe, idealmente em cohorts, se não for em cohorts, em tiers. Pegue todos os clientes, veja quanto tempo ele está com você e comece a agrupar, e comece a ver, esse daqui veio de que canal? Esse daqui veio qual perfil de pitch que eu usei, que às vezes as pessoas usam mais de um, né? porque tem múltiplas funcionalidades dos produtos. Esse daqui veio a, de que canal, de que perfil, e aí você começa a ver o seguinte, e, e quanto que é a retenção, quanto que é o LTV projetado ou pelo contrato, ou você vê historicamente quanto que tem, e aí você vai ter que botar no cohort, provavelmente para ter um dado correto, mas e aí você separa em grupos. Olha só, esse cara desse canal tem uma retenção muito maior e ele tem essa, essa, essa característica. Puts! bingo, isso daqui é legal, vamos reproduzir isso daqui, não esse outro aqui, que historicamente tem um dobro de churn, e eu garanto, galera, assim, você tem algumas centenas de clientes, você vai ter perfil que vai estar tá churnando o dobro de outro, e vai ter perfil que vai estar tá dando uma margem muito maior que outro. Só que nessa de crescer, crescer, bota para dentro, bota para dentro, contrata a gente, mil e uma coisa para gente resolver ao mesmo tempo, e um dia só, na startup, você acaba não colocando muita atenção nisso, né? E às vezes parar para pensar ó, no número... Às vezes não parece trabalho, né? Que você não tá falando com ninguém, não tá correndo e tal. Então, se você estiver num estágio que tiver algumas centenas de clientes para cima, gastar um tempo clusterizando, idealmente em cohort, se não em tiers, para você ver o que que difere tanto em resultado de retenção, CAC, LTV, como também o esforço que você trouxe para trazer ele, né? Então, no CAC. E aí você começar a trazer essa maturidade. Beleza, cara, Olha só, esse, esses três clientes vieram desse canal aqui me parece muito promissor. Né? então é isso inicialmente, desconfia do canal depois, cara, entra nas métricas cara entra na matemática clássica do SAS
1: eu acho que fazendo isso que você falou, provavelmente vai te dar muito mais insights do que eventualmente uma pesquisa de satisfação desse estágio, por exemplo muito bom, muito bom e você Vitor, o que, que você diria aí para os caras você que acompanha aí vários e, e tem um certo reconhecimento de padrões aí
2: é, eu vou eu acho que vou pegar um pouco do que você falou antes e o, do Diogo. né LTV e churn, né? ou seja, onde o momento que quebra esse LTV, ele é futuro. né Então você não sabe o momento que efetivamente o cliente vai ficar ou vai sair. Você só sabe lá na frente. Então olhar o máximo uso do produto. Eu falo o que o cliente faz e não o que o cliente diz. O quanto o cliente está usando o produto, qual a frequência, é, eventualmente você conseguir ter o detalhe, quais as funcionalidades, melhor ainda, mas em geral, o um indicador de recorrência de receita é recorrência de uso. Quanto mais eu uso, mais eu tendo a ficar naquela, naquela ferramenta. Então, produto, eu acho que é uma das coisas que eu, uhum. embora a gente fale de crescimento, a gente olha muito para marketing e vendas, uhum. eu acho que olhar produto. E o outro olhar que, que também é consequência é entender o custo de atendimento daqueles clientes. A gente olha muito o custo de aquisição, o quanto ele continua, mas quanto é para atender, às vezes, aquele cliente que fica, eu estou atendendo ele, estou gastando muito para atender ele, ele está ficando. Isso pode ser algo ruim, ou seja, em algum momento eu estou perdendo dinheiro porque o custo de atendimento é alto, mas pode ser uma oportunidade de fazer uma, uma venda um pouco mais complexa, de hum. trazer um serviço ou trazer um parceiro para ajudar e aumentar o ticket médio daquele cliente, porque ele demanda mais, pode ser que eles precisem ou de um produto mais robusto ou de um parceiro para ajudar. Então, se eu pudesse complementar o Diogo, aquela ideia de que o problema nas vendas não é só de vendas, né? Um olhar para produto e o uso desse produto e um olhar de custo de atendimento para entender o quanto custa atender aquele perfil, também acho que compõe aqui essa visão completa da jornada Perfeito. do cliente.
1: Perfeito. Eu acho que pegando a metáfora aí de vocês dois, né, achar que achar que vendas e produto são duas coisas separadas. É uma abstração nossa, organizacional interna. Mas, na prática, elas estão muito mais unidas, a venda e o produto, do que a gente imagina. É que nem a pessoa vai na academia e fala, pô, não estou ficando forte. Estou malhando uma... Não, é o que, que você come. Aí você tem que olhar assim, a sua alimentação. Você está comendo proteína, sei lá o suficiente. Então, está tudo interligado. Não dá para a gente isolar e dizer que, pô, a gente tem que olhar de maneira holística, de maneira integral o negócio, eu acho que são ótimas dicas aí, e com certeza essas explorações geram insights para você aplicar depois para o seu negócio, né? muito bom Diogo, muito obrigado aí pela sua estreia brilhante aqui no Grotaholics valeu carinha,
0: eu que agradeço foi ótimo,
1: legal, Ó, quem quiser saber mais sobre a Speedio, dá o, o endereço aí de
0: novo speed.com.br quem quiser um cupom, galera, arranja um cupom vai lá no meu Instagram, diogo arroba diogo me pe... manda mensagem lá, pede um cupom que eu arranjo um cupom para créditos gratuitos. Opa.
1: aí eu vi valor, aí eu vi valor, vamos testar esse canal e você, Vitor Andrade muito obrigado novamente aí pela sua participação e também deixa aí para quem quiser conversar com a gente né quem tiver negócios aí, quiser ser avaliado assim como a Speedio quiser fazer parte aqui do nosso portfólio também, como fazer, né?
2: Só obrigado, Pedro. Acho que esse eu vou guardar para o Bento, né? O primeiro podcast depois que ele nasceu. Isso aqui eu vou guardar para é a história. Pessoal, quem quiser ser investido pela Ace, você tem um negócio B2B, principalmente no Pré-Seed, Seed Stage, captando recurso, vem, vem falar com a gente. A gente apoia. Acho que é um dos, dos temas que a gente trouxe hoje. Crescimento, validação de canal, é muito o nosso dia a dia. E aí, como o Pedro sempre traz, né? Vem da nossa bagagem lá da Ace de 11 anos atrás, como acelerador, a gente traz isso para a nossa forma de investir. Então, se você está nesse momento de crescimento, tem esses desafios aí, de encontrar canal, validar, será que o meu produto está atingindo, está atingindo o mercado ou não, vem falar com a gente e vem fazer parte dessa comunidade de startups. O qual faz parte é a Speedio e outros 149 startups né, do, do país. Então, estamos assim, aqui para trabalhar junto. Em algum momento, você também vai poder usar a ferramenta da Speedio sendo uma startup da Ace. Então, acho que compõe tudo aqui. Imagine é empreendedor crescendo usando Speed todo dia.
1: É isso aí. Valeu! Se você gostou deste episódio, compartilhe. Compartilhe com amigos, amigas, grupos de WhatsApp faça este episódio chegar aos ouvidos de quem precisa ouvi-lo e marca a gente nas mídias sociais que você utiliza @aceventures a gente adora quando você marca a gente e muitas vezes coloca um insight que você tirou desse episódio e para ir além do papo de hoje eu recomendo dois episódios o primeiro é o 217, o 217, onde a gente discute por que, que diversas estratégias de marketing não dão certo. E o outro é o 225, 225, no qual eu converso para pegar aprendizados com José Salib Neto, que teve a oportunidade única de aprender diretamente da fonte com alguns dos maiores nomes do mundo dos negócios. Até a próxima!